0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario
1: Dicen, asume su defensa y reclama en juicio, no soy un ladrón Medio ambiente paraliza los trabajos del muro fronterizo en área protegida Poder Ejecutivo continúa socializando propuesta de Ministerio de Justicia con abogados Presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana, admite, sector patronal no tiene una propuesta para el aumento salarial.
2: No soy un ladrón, fueron las palabras del de ex administrador de la Lotería Nacional, el apellido Dicent, Maicichel Dicent quien obviamente no podía defenderse de una forma distinta, ya que es una de las expresiones más utilizadas en este tipo de acusaciones cuando hay algún señalamiento por parte de las autoridades o incluso por grupos. En este caso ya ha llegado a su fin el juicio por la llamada Operación 13, pero es una frase muy común, ustedes las, ha, las han escuchado, en todo uh -huh. momento se repite, no soy un ladrón. Sin embargo, eh, hay múltiples evidencias que... Eh, señalan que hubo una actuación irregular en la Lotería Nacional y que eh, terminó eh, afectando a bancas de lotería por más de 500 millones de pesos. Señalaba que ya el caso ha llegado a su fin, es decir, que ya se espera que el marzo próximo, el 6 de, el marzo, 6 de marzo, pues ya haya una sentencia en este caso. Hay que recordar, Jesús, que en estos casos, ya cuando hay un juicio oral público contradictorio, eh, se espera una sentencia que podría ser a favor de los imputados o ya condenando a los imputados. Por esto, el Ministerio Público ha pedido una pena de 12 años para Luis Maesichel y otras penas para otros funcionarios de la Lotería Nacional que habrían incurrido también en actos irregulares eh, durante la gestión, eh, durante su gestión. Y recordar también que es algo interesante lo que está pasando con este caso, debido a que es el primero, me parece, este sería de, lo, el primer de los caso casos que se cerraría
3: formalmente el Ministerio Público. no y, de, y que involucra
2: a funcionarios de la gestión de, de Luis Abinader que se ha llevado a la justicia en, es. este, en este periodo de gobierno y que también va a encontrar un, un fallo, finalmente. Eh, eh, por casos de corrupción.
3: Así también hay que señalar que algunos de los imputados llegaron a acuerdos con el Ministerio Público en el que solo se les está solicitando cinco años de prisión y ya en algunos casos se les va a sumar el tiempo que tienen en prisión Exacto. domiciliaria. El proceso inició, como saben, el primero de mayo en 2021. Muchos fueron llevados de una vez a prisión domiciliaria y estos mismos fueron los que aplicaron para estos tratos con el Ministerio Público, que fueron quienes en las sesiones ofrecieron testimonios de cuál fue su participación en los hechos y presuntamente cómo operaba esta estructura que supuestamente desfalcó al Estado en bancas y apuestas por casi 500 millones de pesos. Definitivamente sí. es un caso interesante, también fue un ca el caso que fue retomado desde el principio, no sé si recuerdan que entre enero... El caso tuvo que reiniciar desde cero el juicio de fondo, porque algunas de las juezas todavía estaban afectadas de salud, entonces por eso se tomó la decisión de que otra jueza lo conociera, otro tribunal, desde cero. Así que es sí. un proceso que ha tenido muchas altas y bajas en todo sí, este proceso. Y mira,
2: que también resulta interesante que en comparación a otros casos de, de corrupción que se han conocido en República Dominicana, este tuvo menos incidentes, avanzó uh -huh. mucho más rápido. Claro, eh, las pruebas son eh, bastante, Más contundentes, bastante claras y se ha expresado muy claro también el tipo de eh, supuesta mafia que había dentro de la Lotería Nacional. Hay quienes critican, Jesús, el hecho de que el Ministerio Público esté pidiendo una condena de cinco años suspendidas en, en algunos Exacto. casos. Eh, para personas que estuvieron vinculadas a este caso de corrupción, hay que recordar que los acuerdos a los que puede llegar un imputado con el Ministerio Público son precisamente para buscar quienes tienen mayor responsabilidad en, en el caso en cuestión y por ende lograr una condena más sólida o por lo menos presentar un caso más sólido y que esto pueda eh, llevar a una posible condena. Eso, sí. eso pasa en todas partes del claro, mundo. Claro, por ejemplo, algunas de las que para que la gente tenga en
3: contexto, algunas de las personas que eh, tuvieron acceso a estos tratos fueron, por ejemplo, la presentadora del sorteo, cuya participación estuvo bastante clara, ya las personas recuerdan ese video que se viralizó, eh, también el, el no vidente que fue quien estaba manipulando la bola de donde sacaron el bolo ganador, el 13, que por eso se llama operación 13 y estas personas re realmente no recibieron una cantidad de dinero cuantiosa según su propio testimonio, en el caso del ciego le habían ofrecido un por esta, por este show a 100 mil pesos de los cuales solamente se les pagó 45 mil pesos en el caso de la presentadora fue una suma un poquito más elevada pero realmente no fueron la, los destinatarios
2: o beneficiarios finales de esta claro. estructura criminal. Sí, imagínate, 500 millones de pesos, eh, recordarán ustedes que el caso explotó precisamente como, como bien señalas, debido a que durante el, la presentación de este juego de azar, pues eh, se sacó un bolo que afectó al mismo tiempo a diferentes bancas de lotería Ya que se había apostado a ese número Y efectivamente salió Y de eso se trataba la presunta trama Que está denunciando y está llevando eh, Frente a la justicia el ministerio público Ahora, eh, tú mencionas la palabra show Y yo creo que me parece la palabra más adecuada Porque eh, en todo momento se trató de un montaje Y fue tan sí, evidente, fue muy evidente El montaje que eh, tristemente cae en la categoría de un show Y de muy mal gusto porque además de todo eh, confiaron en que todo iba a salir tan bien que la gente no se va a dar cuenta, pues no. La gente sí se dio no cuenta. Ensayaron y también, no se... ensayaron también. No también. un poquito de ensayo. A ese, Mira, a, a mí ese me encantaría que todas las personas que pretenden lesionar al Estado Dominicano se andan crédulas. Sí. <risa> me encantaría porque eso le ahorra trabajo al Ministerio Público, a señores. la justicia. Sí. Sí. Esto eh, qué bueno que hay casos como este, que, como este que se han llevado a la justicia. ...y que ya pues estamos a las puertas de un fallo, ¿por qué? Porque también existe todavía entre nosotros el miedo de que las personas... ...que son acusadas de corrupción nunca eh, tengan que enfrentar eh, una pena de prisión... ...como en este caso que son 12 años y eso obviamente hace que uno pierda la confianza... ...en el sistema de justicia, en el sistema de investigación y desde hace tiempo... ...estamos hablando de la necesidad de un Ministerio Público Independiente... ...que por lo menos ha dado pasos... ...para demostrar que efectivamente no tiene que responderle a un presidente... ...a pesar de que tristemente continuamos con el hecho de que el presidente con un plumazo puede designar a otro procurador.
3: Así es, y definitivamente este caso le da mucha fortaleza al trabajo que ha venido realizando el Ministerio Público en estos años... Porque generalmente, como la gente no entiende mucho los procesos judiciales y más en República Dominicana, que suelen ser bastante largos, ahora sí puede ver eh, de manera plausible los resultados de estos procesos de investigación, de estos procesos de persecución. Y es otra victoria porque ataca directamente, como Samuel dice al principio, a funcionarios del gobierno. O sea, que le da un rol que los hace lucir mucho más independientes porque hemos visto que en los otros casos aunque la mayoría de los imputados son de otras gestiones vemos como en este que es el primero que va a tener una resolución se incluyen directamente funcionarios de la actual gestión, por lo que es indiscutible sí. la independencia que está teniendo el Ministerio Público al llevar estos casos. Sí,
2: y además eh, para el Ministerio Público también resulta, para la Procuraduría en general, resulta un caso que eh, lo va a poner en un foco diferente. ¿Por qué? Porque los casos que se han fallado hasta ahora, por ejemplo, el caso de Brecht, sí. son casos que empezaron a Con investigarse en la administración gestión. anterior. Uh -huh. Si es verdad que existe y una independencia del Ministerio Público y que se está investigando como debe ser, pues entonces deberíamos poder hacer un contraste de cómo se investigó en ese momento y cómo se está haciendo ahora. Por lo cual también para el Ministerio Público no es una presión, pero por lo menos sí establece un, un, un foco, como decía, un foco diferente. Mira, hay que hablar de una noticia que también es importante, se ha estado debatiendo bastante y ya casi tenemos que irnos a la pausa, pero hay que mencionarlo, que es el Ministerio de Justicia. El gobierno dominicano ya lleva varias eh, informaciones que ha publicado en la prensa, donde está debatiendo este órgano que podría presentarse como proyecto el próximo 27 de febrero, eh, para su debate en el Congreso, debido a que pretende separar el Ministerio Público de lo que es la parte administrativa, o sea, la Procuraduría de lo ah, que sí. es la parte administrativa. El ministerio, La Procuraduría General de la República tiene funciones que hacen que eh, se destinen recursos y esfuerzos en otras áreas que quizás no son de su competencia necesariamente. Y por ende se pretende hacer esta separación, que hay una parte, que sea el ministerio con sus viceministerios, que se encarguen de esta parte administrativa, por ejemplo, lo que tiene que ver con prisiones. Exactamente. Que no tiene necesaria que ver, necesariamente que ver con que el ministerio público. Si competen
3: público. al poder ejecutivo como ejecutor de las decisiones de justicia. Porque, por ejemplo, no, se, no hay que mezclar una cosa con la otra. No es algo que tenga que ver con el poder judicial, sino son las funciones... Del presidente o del poder ejecutivo del gobierno central que tienen que ver con la justicia, que ya eso es otra cosa. Yo creo que este tema está muy interesante, pero nos tenemos que ir a la pausa. Y antes de irnos a la pausa vamos a recordar la pregunta del día para que ustedes nos comenten a través de las redes sociales. ¿Cuál partido marcha a la cabeza en las preferencias electorales a su consideración? Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, el PRM, otro o ninguno. Díganos después de la pausa.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a de.
3: Ya cercano a la próxima rendición de cuentas que tendrá el presidente de la República, Luis Abinader, hacia todo el país, el Poder Ejecutivo se enfila a depositar un proyecto de ley ante el Congreso Nacional que ha sido muy controversial, que en el pasado ha dado señales, pero ahora parece tomar un rumbo diferente y se trata del proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia. Este proyecto está enfocado en separar algunas de las funciones administrativas que tiene actualmente el Ministerio Público y destinársela a otro órgano que pueda seguir estas labores y enfocarse el Ministerio Público en la persecución del crimen y las ejecutorias de justicia que actualmente le competen este proyecto de ley eh, va a ser consensuado está, ha tenido varias semanas eh, con vistas de mm. distintos juristas, analistas sobre el tema y ya el consultor jurídico del Poder Ejecutivo ha dado detalles sobre cuáles van a ser las, la, lo que compone este nuevo proyecto de ley que va a crear un organismo diferente para el Estado. Se habla de va, varios viceministerios que van a componer esto, pero es hay que hacer la aclaración de que esto no es algo que se está inventando en República Dominicana. En muchos otros países de Latinoamérica tienen organismos similares que... Eh, se encargan de las labores administrativas que tiene el poder en ejecutivo en referente a la justicia. No se habla de una mezcla de poderes, que ahí se ha ter, tratado
2: de tergiversar sí, mucho sí.
3: esa parte. Claro,
2: eh, lo que pasa es que hay veces que se entiende al Procurador General de la República como un ministro de justicia uh -huh. y por eso puede venir esa confusión. Sin embargo, lo que se intenta hacer aquí es <coughs> designar a una persona que pueda eh, manejar la parte administrativa por ejemplo la parte de derechos humanos mencionaba el caso claro. de, la, de prisiones que están bajo la sombrilla de la procuraduría y es un esfuerzo que eh, tiene que eh, presentar el procurador estar atendiendo a esas partes cuando quizás necesariamente no le compete Así y es. por eso en este caso lo que se pretende es hacer esa separación y que el procurador general de la república o el máximo líder del Ministerio Público puede enfocarse en lo que realmente sí le compete, que es la persecución del crimen. Así es. Y de esta manera, puedes evitar que haya recursos que se puedan desviar o, mejor aún, puedan asignarse para poder no solamente complementar la persecución de la, de la corrupción o cualquier otro delito, sino que también las otras áreas administrativas reciban mayor atención y mayores recursos para beneficiar a la población que requiere esos servicios.
3: Que definitivamente eso es una necesidad porque muchas veces nos quejamos del estado de las cárceles y vemos todas esas eh, las dilaciones que tiene, por ejemplo, la Procuraduría al emitir un documento. Entonces, esto podría beneficiar directamente esa situación. ¿Cuál sería mi opinión al respecto de este tema que todavía no se ha concretizado, todavía está en esta de estudio. Mientras no intervenga con ninguna función que ya tiene el Ministerio Público y que tenga el Poder Judicial, no va a haber ningún problema. El tema de los Ministerios de Justicia es un tema que, se, como dije, no es República Dominicana en primer lugar, incluso hay una Liga Internacional de Ministerios de Justicia que República Dominicana pertenece, obviamente con la Procuraduría General, uh -huh. pero no es que es algo necesario. Ahora, no es que sea algo malo. Muchos están diciendo no, que eso le va a quitar la independencia que tiene el Ministerio Público. Mientras eh, la creación del Ministerio de Justicia no afecte las funciones que tenga o entre en contradicción con alguna de las funciones que ya tiene asignada el Ministerio Público, no deberíamos de tener ningún eh, ningún temor de que esto vaya a atentar contra la independencia. Sí,
2: de hecho el, el Poder Ejecutivo, especialmente el presidente uh -huh. Abinader ha estado insistiendo en la necesidad de que el procurador no sea nombrado por el presidente, Exactamente. precisamente para mantener esa independencia, estamos hablando de, en el caso del ministro de justicia de un funcionario que sí sería asignado por el presidente, como cualquier otro ministro sin embargo, esto eh, simplemente, repito, es para temas administrativos, como lo haría Okay. Eh, el Ministerio de Educación, por ejemplo Que se encarga de la parte administrativa De lo que tiene que ver con el sector educativo De eh, primer nivel Así que no debería existir ese temor Sin embargo, es bueno Que, que esto se, se, se debata eh, claro. Qué bueno que se está haciendo acá Se está llevando a cabo de esta manera consensuando con todos los sectores Precisamente para que todo el mundo entienda de qué se trata este proyecto y asimismo cuáles serían sus dimensiones, para evitar luego que se diga, no, se hizo tal cosa, no se hizo de tal manera, y está afectando cualquier eh, otra institución que existe en República Dominicana.
3: En el punto que creo que puede haber contradicción en lo que se ha presentado, que recalco no ha sido mucho a la prensa, solo el anteproyecto se ha manejado en las personas mm. que han eh, pertenecido a las comisiones, es el tema del viceministerio que tendría el Ministerio de Justicia en torno a la representación estatal. Como sabemos, en los procesos judiciales ya el Ministerio Público tiene abogados que representan al Estado en todos sus procesos. Entonces, aquí, aquí podría haber un tipo de contradicción porque ya esas funciones pasarían directamente al Ministerio de Justicia, que realmente es bastante coherente porque son figuras que deben que representan no la, eh, la fiscalía sino representan a la figura del estado pero obviamente eso todavía se debe de seguir consensuando para que no entre en ninguna contradicción lo que Exacto. sí hay que decir a la persona que no tenga miedo de que esto esta nueva decisión pueda venir a quitarle independencia al Ministerio Público o a la justicia.
2: Exacto. Mira, hay dos temas importantes también y uno tiene que ver con medio ambiente. Ha habido muchas discusiones y muchos señalamientos respecto a la verja fronteriza que se está construyendo para eh, salvaguardar, como señalan, eh, la independencia nacional. Sin embargo, esta independencia que queremos guardar, que queremos proteger, de República Dominicana frente a Haití, pues está afectando a nuestros recursos naturales. Pues esta semana, eh, Luis Carvajal, quien encabeza a la parte de ecología de, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hizo una denuncia bastante bien sustentada de cómo uh -huh. se está afectando una parte eh, de los manglares en República Dominicana con la construcción de esta verja. Eh, se estaban sacando materiales, algo que no... Tenía autorización, eh, se estaban realizando rellenos eh, para esta misma eh, infraestructura que se está levantando. Y finalmente el Ministerio de Medio Ambiente decidió paralizar la obra. Eh, hay que ver, se señala que no tenían los permisos necesarios, los permisos ambientales para la construcción y de la forma que se estaba haciendo, debido a que se habían tumbado árboles importantísimos de una zona protegida, lo cual obviamente es contrario a las normas, contrario a las leyes. Ahora el Ministerio de, de Medio Ambiente ha detenido la obra hasta ver si efectivamente cuenta con todos los permisos y que todo esté bajo la norma. Así claro, es. el Ministerio en este caso eh, lo que ha hecho es simplemente poner un alto. No ha eh, dicho que no se puede construir. Hay que investigar y ver qué es lo que están haciendo y establecer las responsabilidades en caso de que se haya llevado a cabo la eh, construcción de la verja fronteriza sin ninguna autorización. Sí, el para ministerio este punto.
3: de Medio Ambiente hizo una aclaración que por eso saque el teléfono para tener algunos detalles más frescos. Y es que el, en primer lugar parece que la obra sí tenía permiso. Recuerden que fue anunciada por el poder ejecutivo el año pasado. Y cuando inició la construcción, sí ten, el Ministerio de Medio Ambiente se sí había concedido los permisos. Ellos dicen que ellos han ido periódicamente a revisar el área. Y efectivamente se dieron cuenta de las problemáticas que tenían, que afectaban el medio ambiente en la zona. Y la obra fue paralizada, según lo que ellos aclararon, desde el 23 de enero de este año. O sea, había sido antes de la denuncia de la UAS que obviamente tiene todo el crédito del mundo porque puso el tema en tapete pero parece ser que a pesar de la paralización del Ministerio de Medio Ambiente los trabajos continuaban que por eso fue que la Universidad Autónoma de Santo Domingo hizo este llamado entonces pero ellos aclararon que ya desde enero de 2023 de este año la obra estaba paralizada por esas cuestiones que se habían revisado que atentaban la flora y la fauna silvestre de esa zona. Ya ellos han hecho trabajos de reposición del área cuando vieron el daño que había hecho la construcción de la verja en Laguna Saladilla. Entonces ahora queda que ellos sigan esas, esos trabajos de investigación y se sigan respetando las cuestiones ambientales para la, evaluar dónde se puede reubicar la verja en esa zona sin que afecte eh, áreas protegidas
2: Así es, es un tema importante señores nosotros no podemos hablar de la protección de la soberanía dominicana sin pensar en que tenemos que proteger nuestros recursos naturales, es una de las cosas que las personas, los más ultras por ejemplo, siempre han estado señalando sí. de cómo Haití no protegió sus recursos naturales. Pues nosotros tenemos que hacer lo contrario, ¿verdad? Sería lo lógico. Proteger ser la soberanía, pero ser, ser más coherente también. Y proteger nuestros recursos naturales. No podemos simplemente pensar, ah, no, esas son unas matitas que se tumbaron y ya. Sí, claro. Señores, hay ecosistemas sensibles en todos los países. y si República Dominicana no se escapa de eso. Eh, vamos a la pausa, pero primero veamos la pregunta. Ah, bueno, hay que recordar, señores, el 27 de febrero estaremos transmitiendo en vivo eh, la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. También estaremos desde el Congreso Nacional, previo a que inicie la Asamblea Nacional y también durante la Asamblea. Así que no se lo pierdan, estaremos acá con expertos que estarán opinando sobre la rendición de cuentas del presidente la tercera en su gestión. Ahora sí, vamos a ver la pregunta que hace acento el día de hoy. ¿Cuál partido marcha a la cabeza? En las preferencias electorales, según su opinión, la fuerza del pueblo, el PLD, el PRM, otro o quizás ninguno. Volvemos en breve con sus comentarios.
0: Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv.
2: ¿Qué partido lleva la delantera? ¿Qué partido lleva la cabeza? Es la pregunta que hace Acento el día de hoy, eh, según las preferencias electorales. Y aquí, esto es en el portal acento.com.deo, el PRM saca un 71.33%, mira qué cosa, bastante alto, eh, eh. seguido de la Fuerza del Pueblo con un 12.59%. Otro o ninguno, un 11.89% y muy, muy lejos el PLD con 4.2%.
3: La diferencia en el caso de acento.com es bastante abismal.
2: Vamos, Vamos a ver qué a ver. dicen las otras redes para hacer una comparación.
3: Exactamente. Aquí tenemos el caso de Twitter. En eh, la misma pregunta, la, los usuarios entienden que el PRM, un 47.8%, va a la cabeza, seguido de Fuerza del Pueblo con un 31%, luego iría el Partido de la Liberación Dominicana con un 17.7% y en este caso otro o ninguno queda de último lugar con un 3.5%.
2: Este resultado me parece un poquito más, más ajustado central, a la realidad, ¿verdad? La Vamos siempre. a ver YouTube... Para. Eh, con, bueno, mira, aquí. aquí muy parecido está, al portal. Sí, bastante <ríe> parecido. El PRM con 64%, seguido por la Fuerza del Pueblo con 24%, y un empate entre el PLD y otro y ninguno con un 6%.
3: En YouTube votaron 3,200 usuarios.
2: Sí, o sea que. Bueno, <risa> vamos a ver. Vamos a ver algunos qué dicen comentarios. En los
3: comentarios. En Twitter, Gabriel Nicolás González Taveras dice. La fuerza del pueblo número uno, nadie detiene ese triunfo, de Leonel Fernández.
2: Ahí está. Fue alta retuitión. <risa> dice Mariano Olivo, PLD, el más organizado en toda la nación. Bueno.
3: En, en YouTube dice, Enércio Familia, el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, cuatro más.
2: Dice Gallo Jiménez, ni poniendo el PRM de último, los demás se acercan a la mitad. Oh, bueno, <risa> Gallo Jiménez está <estaba risa> en pelea desde temprano. Entre peleas. Señores, recuerden, el lunes 27 de febrero vamos a tener nuestra transmisión en vivo sobre la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, la tercera de su gestión. Estaremos desde las 8 de la mañana previo a la Asamblea Nacional y también vamos a transmitir el discurso y tendremos opiniones en vivo de expertos que van a estar comentando sobre lo que le faltó, lo que hizo y los aciertos de esta gestión en este último año
3: Así que si usted quiere enterarse de todo lo que sucede en el Congreso Nacional y en esta rendición de cuenta 2023 sintonice acento para enterarse de todos nuestros detalles Exacto,
2: bueno vamos a pasar con Máximo Loreano quien nos tiene las últimas informaciones de la zona del Cibao Buenos días Máximo, adelante
0: Gracias compañeros, saludos. Iniciamos con la situación de salud del arzobispo emérito de Santiago, Ramón Benito de la Rosa y Carpio, quien fue ingresado en un centro de salud por asuntos cardiovasculares. Sobre lo que pasa con Monseñor de la Rosa y Carpio, nos habla el Obispo Auxiliar de Santiago, Tomás Morel.
1: ...estable actualmente, el antes de anoche, gracias, sufrió un evento cerebral, pero gracias a Dios se actuó rápido y los médicos actuaron y pudieron manejar la situación. Él está estable, está en la clínica, está en una habitación común. Alguna situación, no hubo lesiones graves, algún movimiento de las manos, de los pies, que le ha quedado alguna situación pero prácticamente está bien. Eso mismo lo que está sucediendo ahora hace varios años, también le sucedió a Monseñor de las Rosas, y se ha repetido el evento.
0: También tuvo una recaída en su salud el vocero de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional con asiento en Santiago. Se trata del Capitán Fernando Pérez Valerio, quien fue ingresado en un centro médico luego que sufriera lo que en la policía se reportó como un preinfarto. Al momento de la situación, el capitán se preparaba para un encuentro de prensa para ofrecer las informaciones que día a día se dan en la policía en Santiago. La Unión de Carnaval de La Vega anunció la suspensión por 10 años. ...del de grupo de carnaval Los Corruptos... ...quienes se vieron envueltos en una trifulca... ...en la jornada del pasado 19 de febrero. Además, se anunció la suspensión definitiva... ...es decir, de por vida de Sara Raciel Ortiz Morillo... ...una joven de 29 años de edad... ...a quien señalan como responsable de haber apuñalado a un hombre en esta riña. El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, regao, como se dice en término popular, con las instituciones internacionales que según él, según su denuncia, hacen presión a las autoridades dominicanas para que se favorezca a los haitianos de estatus migratorio irregular
1: que organismos internacionales como ARENUS, UNICEF y el Consulado Haitiano están presionando a CONANI y otras instituciones para que los haitianos que nacen en territorio dominicano no sean deportados. Si una haitiana viene y da a luz en el hospital de Dajabón, inmediatamente estas instituciones internacionales quieren que ese niño haitiano no sea llevado a territorio a, a su territorio, a territorio haitiano. O sea, ellos quieren violar una disposición que hay en nuestra Constitución y quieren violar la disposición incluso de nuestro presidente. Y yo quiero hacerle un llamado a nuestro gobierno, a nuestro presidente Luis Abinader que no se deje doblegar el pulso por UNICEF, ni Arnul, ni el consulado dominicano en da, haitiano en Dajabón.
0: Distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento
2: TV.